0: Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf ga ik praten over het nieuws van de dag. Over het aantal aanmeldingen op het HBO ligt nu al duidelijk lager dan voorgaande jaren. en dat is een probleem. En we gaan het hebben over de gasprijzen. Die liggen namelijk beduidend hoger dan in het verleden. En die dingen vier op de tien glastuiners ertoe om tijdelijk of zelfs definitief te stoppen. Daar gaan we zo meteen over praten met mijn panelleden vandaag te weten: Quim Bloksel, voorzitter van de jongere organisatie Beroepsonderwijs, de Job. En zij komen op voor belangen van mbo-studenten. Goedemorgen. Goedemorgen. En Werner Schouten, voormalig voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging, presentator bij Bene. Maar koplopers, dat is die nu vanochtend weer een aflevering opgenomen, zag ik hier op het schermpje. Zag ik jullie dat is straks om Waarom? half vier op de op zender.
1: Over houtbouw. Houtbouw. Ja, er is een heel groot uh, houten gebouw in Amsterdam opgeleverd. 72 meter hoog. Nou, gewoon je radio aan laten staan, dan hoor je het zo meteen. Dus om half vier. Wij gaan beginnen met.
0: BNR breekt. Breekijzer. En dat heeft te maken met de sancties tegen rijke Russen. Want ja, deze uh, Russen, bedrijven, miljardairs met belangen in Nederland... die ontwijken massaal die sancties... die sinds de Russische inval in Oekraïne voor hen gelden... zeggen verschillende experts op het gebied van sancties tegen BNR. En ze hebben daar zo hun fiscale trucjes voor. Bijvoorbeeld vlak voor de oorlog hebben ze nog even snel hun belangen verkleind. Op papier hebben ze dan geen meerderheidsbelang meer... en dan uh, zijn ze formeel geen eigenaar meer van hun bedrijf... en kunnen hun tegoede ook niet meer worden bevroren. Er is in Nederland voor zo'n 45 miljard euro aan Russisch geld dat te koppelen valt aan personen en organisaties... die op de sanctielijst van de EU staan. Maar er is maar voor een paar honderd miljoen aan... te goed geblokkeerd in ons land. Vandaar ons breekijzer vandaag. Nederland moet gesanctioneerde Russen veel harder afknijpen. Wat vind jij? Eh, pak je telefoon en praat mee. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Ik ben heel benieuwd. Vind je dat eh, ja, nu de oorlog maar duurt en duurt, de sancties moeten worden, beter worden gehandhaafd? Misschien zelfs worden verzwaard? Of misschien dan toch die olieboycott? Of pleit je voor wat rust in de tent en denk je... Ja, ja, het heeft geen zin als we allemaal uh, als een gek op al die rijke Russen gaan jagen. Laten we eerst maar eens even kijken hoe dit uitpakt. Ons breekijzer, Nederland moet gesanctioneerde Russen veel harder afknijpen. Uh, 020-468-4x0. Ik hoor graag van je. Dan uh, kan je zo meteen vertellen hoe je erover denkt. Wil je niet bellen, maar wel stemmen... dan kan het via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Dan krijg je over een minuutje of twintig een tussenstand van me. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Eerst ga ik uh, vragen hoe Ivo Amar erover denkt. Hij is sanctierechtadvocaat bij Brenning en Amar. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ons breekijzer dus. Nederland moet gesanctioneerde Russen veel harder afknijpen. Wat vind jij? Uh, nou
3: ja, ik denk dat dat uh, uh, in de praktijk heel lastig is. Hè. Ik denk, het, we willen het allemaal. Ik bedoel, we willen allemaal dat, uh, dat de oligarchen die hier hun geld geparkeerd hebben... Ja, niet uh, daarbij kunnen. Uh, maar ja, je ziet nu al uh, vanuit DNB, maar ook vanuit de banken zelf... dat het gewoon in de praktijk heel lastig blijkt. Hè. Dat, uh, dat getuigen dat uh, het laag, relatief lage bedrag... dat uh, in eerste instantie naar, naar buiten kwam natuurlijk ervan.
0: Ja, en waarom
3: is het zo moeilijk? Omdat uh, nou ja, de afgelopen jaren hebben uh, de Nederlandse banken... voor een heel groot deel al afscheid genomen van, uh, van hun gelden. Hè, van hun klanten die, die, die uh, als oligarch kwalificeren, om het maar zo te zeggen. Uh -huh. En uh, omdat we wel heel veel trustkantoren hebben... die nou ja, een oligarch direct dan wel indirect in hun portfolio hebben. Maar die hebben niet altijd uh, beschikking over het geld. Of heel vaak eigenlijk helemaal niet. Dus die moeten wel hun diensten bevriezen. Maar die, uh, uh, moet, die hebben geen geld om te bevriezen. Mm -hmm. en dat maakt het dus heel lastig om dan bij dat geld te komen. En Dat geld staat vaak in, de, ja, in, in het buitenland, uh, bij de maagde de de eilanden, dat ja. soort landen.
0: Ja. Want die bedragen die we dan hoorden uh, in het FD bijvoorbeeld... Hè, eerst die 80 miljard en dan 45 ja. miljard terug te leiden... Tot, uh, tot die Russen die op die zwarte lijst staan. Nederland heeft 200 miljoen aan Russisch te goed geblokkeerd. Hoe, hoe, hoe ziet dat precies eruit? Waar bestaat die 45 miljard uit, grofweg?
3: Uh, nou ja, uit allerlei uh, varianten. Hè. We hebben, er zijn pensioenfondsen die hebben meldingen gedaan. Uh, er zijn uh, uh, investeringsmaatschappijen die hebben meldingen gedaan. Er zijn uiteraard heel veel trustkantoren die meldingen hebben gedaan. En banken. Ja. Dus het, je, moet, je moet echt aan allerlei varianten denken. Dus bankrekeningen tot bedrijven die zijn uh, bevroren, om het maar zo te zeggen. Mm -hmm. uh, en, en pensioengelden, gek ja. genoeg ook. Dus kennelijk hebben er
0: ook oligarchen gewerkt in Nederland. Ja, en dan is die 200 miljoen dus wel een beetje een lachertje, toch?
3: Ja, ja, ja. ja, nou ja, goed, uh, ja. Het, is, het is relatief <laughs> weinig, absoluut. Ja. Ja. Oké, okay, ja. jij
0: zegt dus wel uh, harder afknijpen, of althans be be beter blokkeren... om het mij even wat uh, formeler te zeggen. Dat zou wel moeten, maar is dus heel lastig. Ik praat zo met je verder. Kort rondje in mijn panel, kijken hoe mijn panelleden erover denken. Quinn, wat vind jij?
4: Ja, verder afknijpen. Als het inderdaad in de praktijk ontzettend moeilijk is... Dan, uh, ja, dan weet je ook niet zo goed wat je kan doen... omdat mm -hmm. de opties dan een beetje gering zijn. Um, maar alsnog, ik denk, als je dat niet doet... dat ze dan wel doorgaan en niet echt een druk meer voelen. Dus ik denk dat druk opvoeren altijd wel goed is met dit soort dingen. Dus ja, ik zou, zou zeggen, op zoek gaan naar andere mogelijkheden... Ja. ook al zijn die misschien er niet echt.
1: Ja, doen wat je
0: kan dus in ieder geval en niet verslappen daarin.
4: Ja, anders
1: uh, geef je eigenlijk op. Werner, ja. wat vind jij? Ja, eens. Maar ik denk dat dit slechts de eerste stap moet zijn. Hoe moeilijk het ook is. Want volgens mij wat Ivo eerder ook in het FD had gezegd... dit is ons niet overkomen. We hebben gewoon gelobbyd voor fiscale kortingen en dergelijke... om die partijen hier te halen. En dan denk ik, in wat voor wereld heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken geleefd? In 2014 hadden we al de Krim, hadden we al MH17... een Navalny die wordt uh, vergiftigd. Het is al een hele lange tijd heel onverstandig om zaken te doen... en Rusland in het zadel te helpen. Het is een beetje alsof Ajax zijn beste spelen gratis verkoopt aan Feyenoord. Dat is een beetje wat we nu aan het doen zijn. Ja. En, dus, dus en daarna ik... klagen dat hij weg is. Ja, daarna klagen <laughs> inderdaad en dan opheffen in de Tweede Kamer hebben daarover. Ja. Dus laten we uh, uh, niet krokodillentranen hebben dat nu zo lastig is... maar laten we ook het structurele probleem aanpakken.
0: In ieder geval hebben we inderdaad on gewoon onszelf een probleem bezorgd... door eerst uh, heel graag al die mensen binnen te halen. En uh, ja, nu zitten we met de gebakken peren. Ja, wij
3: zijn natuurlijk jarenlang de boer opgegaan... met ons uh, prettige vestigingsklimaat. En dat heeft ertoe geleid dat niet alleen uh, hele zuivere bedrijven... maar ook wat minder zuivere partijen uh, gedacht hebben... dat het wel, wel prettig is om hier hun, uh, hun business te vestigen. Mm -hmm. Ja, en daar
0: plukken we nu de zure, de zure vruchten van. Ja. Laten we een rondje bij doen. Onze breekijzer. Nederland moet gesanctioneerde Russen veel harder afknijpen. Wat vind jij? Wil je meepraten? Pak dan je telefoon. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. En dan kijk ik altijd even wie er het langstaande telefoon, dan langstaand vindt het sociaal... om diegene wel voor te laten gaan. Dat is Adrie. Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Nou, die Russen zijn alleen maar blij... want je stelt een centen veilig. Door ja, anders... Nou, je, je, kijk, al hebben ze 40 miljard... en dan houden ze er 20 miljard van over. Mm -hmm. Hebben ze nog wat over. Ja. En als je dat niet veilig stelt, dan gaat het naar de Russische oorlogs uh, gebeuren. Dus... Uh, nou, bedankt uh, dat jullie ons geld uh, ja, wij... willen be 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 bewaren.
0: bewaren. Zou je het dan moeten afpakken, of dat ook niet?
2: Nou, dat moet je vooral doen. Ja. En, en dan heb je nog weer oorlog. Dan ja. krijg je wel oorlog. Maar ik bedoel, het, 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 ze zijn alleen maar dankbaar. Dus het slaat nergens op, van beide kanten niet.
0: Duidelijk, dank voor het bellen. Uh, Rogier of Roger, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Ivan. Uh, en uh, gasten. Ik uh, uh, moet even vooraf een opmerking maken dat uh, die uh, meneer Zelensky die zat dan de knesset uh, uh, toe te spreken. En toen dachten dacht, uh, ik en uh, mijn Palestijnse vrienden van welke oorlogsmisdaden gaat hij dan aan de kaak stellen? Ja, helaas. Niet die uh, gepleegd zijn tegen de, uh, de Palestijnen. Maar zo zie je dat uh, aanschieren, je, je had wolven in schaapskleren, maar nu heb je aanschieren in. ...in uh, vredesduifkleren. Of, uh, uh,
0: ja. nu, even over, nu even over het breekijzer, over de sancties.
2: En uh, die sancties, uh, ik hoorde gisteren mevrouw Van der Laan... Uh, Louise Van der Laan uh, al praten... Dat, uh, ...dat is weer verdeeld over TIG-departementen... ...en dat is weer het beleid van uh, eeuwige Eunuch Rutte. Die loopt achter de feiten aan... ...er is geen beleid op dit soort zaken... En mm. Dus, dus iedereen zit met naar elkaar te wijzen: van. Uh, ja, uh, nee, dat is toch zijn pakje aan? Nee, dat is uh, mijn pakje aan. Nee, niet, nee dat is uh, haar pakje aan. Ja. Nou, en zo hebben we dus, zoals die meneer zegt, 45 miljard euro. hebben we uh, weg laten ja. sluizen naar Dubai. Er,
0: en niemand die daar de baas over is. Dus duidelijk dank voor het bellen. Zometeen maar eens vragen. Doet een beetje denken aan de coronacrisis. Daar was ook niemand de baas. En eigenlijk ook was hier iedereen de baas. Uh, Tom, goeiemorgen. Hallo, goeiemorgen. Zeg het maar.
5: Nou, ik denk dat. De... Als, als twee vechten, dat je beter de ene kan belonen... Dat je, en dat je dan zegt, joh, als jij nou stopt en, en, en met vechten... Mm -hmm. dan, uh, dan krijg je dit en dat. Ja. Maar dat doen we niet, we gaan hem juist afknijpen. En, ja, dat, dat, dat verwacht hij natuurlijk ook. we verwacht natuurlijk niet dat je zegt, stop nu. Dan krijg je alles weer terug.
0: Nee, zo werkt het niet duidelijk. Uh, voor, dank voor het bellen. Tot slot van dit blokje even Robert. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Nou, ik vind... Uh, kijk, dat ze het aanpakken. Want ze, ze maken hier misbruik van de belastingvoordelen. Uh, en dan uh, lopen wij dat mis. Maar ik vind... Uh, als Nederland dat doet... Omdat ze altijd hoog van de toren blazen. We gaan dit aanpakken en dat gaan doen. En net wat die ene man ervoor ook zei. Zorg gewoon dat je dus op tijd je bed uitkomt... En doe je huiswerk. En ga het niet verwijten, verwijten. Want... Doe gewoon even goed je werk. En niet, oh ja, shit, we hebben dat fout gedaan. Ja. Je kunt het wel ook van de toren blazen, maar doe het dan ook. En, en maak je eigen zwaar. En, en uh, ze doen dat wel bij de, bijvoorbeeld de mensen die nu met de belastingaffaire... die mensen die naar de kloten gaan, mm -hmm. die hebben ze wel hard aangepakt. En dat andere niet. Dus, weet je, uh, het zal wel de goede bedoelingen zijn wat ze nu zeggen... maar mm -hmm. doe het dan ook goed. En pak dan wel de juiste mensen en niet onterecht die andere mensen die nu nog steeds in de kou staan, weet je wel. Dus dat vind ik gewoon uh, aanpakken, oké, okay, dat mag. Want uh, ja, ze maken hier misbruik van ons belastingstelsel. En uh, ze ver verdoezelen weer dingen. Mm -hmm. En dan moet Nederland gewoon even ja, vroeger opstaan... en iets eerder uh, aan je huiswerk beginnen.
0: Ja, dank voor het bellen, Robert.
2: BNR breekt. Ivan Verrips.
0: In mijn panel Werner Schouten van BNR-koplopers... Quim Bloksel van Job, de jongere organisatie beroepsonderwijs... en Ivo Amar is bij me. hij is sanctierechtadvocaat. We praten over ons breekijzer. Nederland moet gesanctioneerde Russen veel harder afknijpen. Wat vind jij? Pak je telefoon en praat mee. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. 020-468-4x0. Ivo, een van de bellers zei... Ja, je moet niet bestraffen, maar je moet goed gedrag belonen. Kan je dat ook met sancties
3: doen? Uh, nou ja, dat kun je in die zin wel doen... dat je op een gegeven moment sancties weer gaat afbouwen... op het moment dat Rusland laat zien uh, dat, ze, dat ze goed gedrag gaan vertonen. Ja. Dat is nu natuurlijk nog lang niet aan de orde. Maar je ziet het bij Iran bijvoorbeeld al wel gebeuren. Hè? Iran die wil langzaam... Uh, er vinden nu al gesprekken plaats en Iran wil haar sancties afbouwen. Uh, en in... in of, sorry, de, de nucleaire programma afbouwen. En in ruil daarvoor gaan we dan ook de sancties af, uh, afbouwen. Nou ja, dat zou je op enig moment ook bij Rusland kunnen gaan zien. Ja. En ik denk dat dat een hele, een hele goede ontwikkeling zou zijn. Ja.
0: Quinn, net zijn een van die bellers: Ja, we, 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 ja ik, ik paraphraseer maar even. We oude hoeren heel lang in Nederland over zoiets. En dan voeren we het in en dan wordt het een beetje halfbakken ingevoerd. En dan hebben die rust, die weten al lang wat er gaat gebeuren. Dus die hebben zich kunnen voorbereiden. Die hebben mooi hun geld weggesluist of hun belangen weggesluist. Ja, we moeten, wij, wij zijn gewoon niet uitkrachtig. Okay. Is dat ook jouw indruk? Dat we, ja, een beetje, als je dit wil doen, dan moet je ook de beuk erin gooien. En niet uh, halfbakken dit aanpakken.
4: Ja, ik denk dat het sowieso een beetje kenmerkend is aan Nederland. Een beetje terughoudend, vaak voorzichtig. Wat misschien ook wel een goede eigenschap is. Maar tegelijkertijd bij dit soort dingen... is misschien daadkracht inderdaad wel nodig. Dus uh, misschien moeten we juist nu een andere koers laten zien... Uh ja, ja ik, vind,
1: ik vind dat dat beeld eigenlijk niet helemaal klopt. Want dat zei de, volgens mij de laatste beller ook, ro mm -hmm. Robert... Mm -hmm. uh, dat we wel met twee maten meten. Want bij de Belastingdienst waren we ontzettend kundig... om die mensen die uh, fraude met kinderopvangtoeslag uh, plegen... om die het leven volstrekt zuur te maken. Er zaten we achter elke euro aan. Ja. Dus we kunnen het wel, mm -hmm. maar volgens mij ligt de focus dan echt volstrekt verkeerd. En uh, is er een soort van cultuur ontstaan dat juist zulke fiscale voordelen... en daar niet al te veel reguleren, dat dat goed is voor ons vestigingsklimaat... maar daar de echte onderbouwing van, uh, is voor mij nog afwezig. Dus volgens mij betalen we daar nu de prijs voor... en laten we wel zien wat de focus moet zijn voor de aankomende jaren in het beleid.
3: Ivo, ik zag van... Ja, ja zeg maar... Nou, je ziet nu ook dat Amerika en Frankrijk bijvoorbeeld zo'n taskforce hebben opgericht, of dat we ons daarmee bezig zijn. Hè, om vanuit allerlei perspectieven, dus vanuit de overheid, de geheime diensten, maar ook de, 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 nou ja, de banken, de financiële sector van al die hoeken te benaderen om te kijken... van wat zit er nu eigenlijk aan, aan nou ja, Russisch geld in ja. ons land? En ik, ik zou er heel erg voor willen pleiten... dat we ook zo'n taskforce in Nederland gaan oppakken. Omdat dan kun je daar de verantwoordelijkheid leggen... voor het in ieder geval opsporen van, van het geld. En dan kun je het ook veel makkelijker bevriezen. Ja. En, en ja, wat net ook al werd gezegd, doortastendheid is hier wel key. Want hoe langer je daarmee wacht, hoe meer geld er natuurlijk toch ook wegvloeit. Zo ja. is het ook.
0: En is dat dus ook jouw indruk dat het toch al een beetje knullen gaat...
3: Ja, nou ja, goed, knullig. Uh, het is ook lastig. Het is allemaal heel snel. En je hebt zoiets natuurlijk niet heel snel opge opgetuigd. Um, maar wat mij wel opvalt, is dat het erg lang duurt... voordat de meldingen vanuit uh, de banken doorcijpelen. Hè. We begonnen natuurlijk met 6 miljoen dat we hadden bevroren. Dat zou dan nu ongeveer 200 miljoen zijn. Ja, op grond van de wet moet je onverwijld melden. Dus je moet eigenlijk al weten wie er in je systeem zit... wie er in je administratie zit. En dan moet je als financiële instelling onverwijld melden... of daar een gesanctioneerde partij uh, tussen zit. Nou, twee, twee weken ja. <laughs> Wachten, dat is niet meer onverwijld. Dus daar is absoluut wel iets
0: misgegaan. Dat, dat kan niet anders. Intussen, uh, vanochtend op uh, nu.nl, daar las ik uh, dat de Nederlandse maritieme sector... maar ook de Rotterdamse haven, de winkelstraten... dat die natuurlijk veel last hebben, ja, ook zij, van de oorlog in Oekraïne. En de sancties tegen Rusland. Uh, natuurlijk uh, totaal niet, dat zeg ik er maar even bij, te vergelijken... met hoe ze in Oekraïne daarmee te maken hebben. Maar ja, de economische gevolgen zijn ook hier... leidt ook tot steeds grotere zorgen bij ondernemers. Quint, vind je dat we daar rekening mee moeten houden... met uh, ja, ook uh, ondernemers hier en uh, inderdaad de haven? Welke gevolgen, welke gevolgen die sancties voor hen hebben of is dat even bijzaak en uh, ja jammer maar helaas
4: Um, nou ja, sowieso de sancties die raken natuurlijk bijna iedereen. Eigenlijk gewoon iedereen. Er zijn, ik las ook inderdaad dat mensen hier die hier wonen en familie hebben in Rusland... die ook hartstikke geraakt worden doordat ze bijvoorbeeld medicijnen ja. niet meer kunnen leveren. Dus um, het is sowieso echt iets wat iedereen raakt. En daar moet je ook rekening mee houden. Dus dat vind ik niet een, uh, iets voor de zijlijn.
0: Nee, dus misschien moet je daar wel weer stempakketten voor gaan oprichten. We hebben nou,
1: Laten we niet in die krant direct gaan schieten. Nee, niet. Dan kan je alles op een gegeven moment ja? compenseren? Maar goed,
0: daar zijn we toch ook ongeveer mee bezig als een soort ja, over een overgeregeld
1: landje. Ja, het is ook bizar dat we zoveel geld uitgeven... aan het compenseren van de energiebelasting... wat uh -huh. ook nog bij heel veel hoge inkomens terechtkomt. Ja. Uh, dus uh, laten we niet in die kram schieten... wat een soort van coronareflex is geworden. Nee. Um, maar ik vind het wel goed om, om maatwerk... voor bepaalde sectoren misschien uh, te, uh, te organiseren. Maar ik wil toch nog een paar miljard bij los. Gaat wel lukken. We
0: gaan <laughs> nog een paar bellers aan het woord laten. Kijken hoe ze reageren. Gaan we het zo meteen nog even hebben over uh, uh, het, 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 het o-woord. olie, Of dat dan de volgende stap zou moeten zijn in die sancties. Uh, Nederland moet worden. Ik de Russen veel harder afknijpen. Ons telefoonnummer is 020 468 4-0. Even kijken wat onze luisteraars vinden. Steven of Steven, goedemorgen. Ja,
2: goedemorgen. Zeg Ik maar. ben het er helemaal mee eens. Ik vind alleen dat we wel heel goed moeten opletten dat we de juiste afknijpen. En uh, laten we die uh, Oekraïners die hier zo uh, van huis en aard uh, hier opvaren, laten we die lekker pleziertoertjes laten varen... met die megajachten van die Russen. Dan hebben ze in ieder geval ja. nog een leuke vakantie. Ja. Eh? En, uh, en laten we vooral onszelf beloven dat we nooit meer zaken met die Russen. Met de nadruk op nooit.
0: Dank voor het bellen. Arend, goedemorgen. Goedendag. Zeg het maar.
6: Ik ben het uh, niet eens dat uh, de Russische burgers aangepakt worden hier in Nederland. De, eigenlijk eigenlijk uh, ja, werken die sancties alleen maar in ons eigen nadeel. Hoe meer sancties wij Rusland opleggen, hoe meer, uh, die, ja, hoe meer gas en olie er uh, van ons uh, wordt stopgezet. En ja. dat gaat... Uh, ja, dan gaat Rusland gewoon met India en met China uh, daar verder. Mm -hmm. Dus uh, dat heeft helemaal geen zin. Dus zeg en, je... eigenlijk, ja? en eigenlijk ben ik helemaal tegen de sancties. Uh -huh. want, want in 1990 werd uh, de Sovjet beloofd... dat de NAVO geen centimeter meer naar het oosten toe zou gaan. Ondertussen zijn we... <laughs> zijn we 30 jaar verder... Mm -hmm. zijn ze 14 landen dichter naar Rusland gegaan. Mm. Niet alleen... Met hun verdedigingswapens, maar ook met hun aanvalswapens. Ja.
0: Maar hoe, zou je, hoe, zou je, hoe vind je dan dat de wereld moet reageren op een land dat een ander land binnenvalt? Nou,
6: uh, dat gebeurde er in 1962. Toen kwam Rusland met zijn, met zijn nucleaire wapens naar mm -hmm. Cuba. En wat zei Amerika toen. Jullie komen te dichtbij. Ja. Mm. En toen was er bijna een atoomoorlog. Ja. En nu heeft Rusland al veertien jaar gezegd... Oekraïne is de grens. Jullie komen niet dichterbij met de NAVO. Ja, nee. En toch...
1: Ja, maar dat zijn de landen zelf. Dat is, een land zelf kan toch beslissen of die onderdeel van de NAVO wil worden. Dat is helemaal niet aan een ander land om te zeggen dat een land niet uh, officieel uh, voor lange tijd bij de nou, NAVO mag lopen. Ik geloof
0: dat dat wel een eis van Rusland is nu. En als ze dat niet doen, dan blijven ze gewoon de boel bombarderen. Dat is de soevereiniteit van zo'n hele. Ik geloof dat Zelensky inmiddels heeft laten weten dat over te praten is. Oké, over die eis. Tot slot van dit blokje, wie hebben wij nog niet gesproken? Even kijken, meneer De Slager, goedemorgen. Allemaal mannen weer. Dan nou, bellen er geen vrouwen? Oh,
6: ja. Ik zou eigenlijk, ik ben het eens met de stelling. Uh -huh. Ik zou het nog beter zeggen. Ik zou zelfs de voetbalclubs en de eigendommen, toch allemaal confisceren en gewoon teruggeven aan, uh, aan de andere mensen. Want ja, de Russen doen dat op dit moment. Dat heeft Poetin gezegd. Hé, wat dat ook met McDonald's en met de fabrieken doen in Rusland. Uh -huh. En internationale bedrijven, dus uh, waarom wij hier niet?
0: Duidelijk, Dank voor het bellen, meneer de Slager. Tot slot van dit half uur wil ik dus nog even hebben over olie. Uh, Reuters meldt vanochtend dat Europese landen... in navolging van het VK en de VS... een boycott op Russische olie zouden overwegen. melden anonieme, ik geloof diplomatieke bronnen aan Reuters dus. Um, Ivo, zouden we dat moeten doen? Is, dit, uh, is dat een goede volgende stap, mocht de boel daar verder escaleren? Nou, dat, is, dat vind ik lastig te zeggen. Wat ik,
3: wat ik wel kan zeggen is dat het, het, het lastige van sancties is dat het niet op hele korte termijn werkt. Het heeft altijd enige tijd nodig... voordat het zijn werking gaat hebben. Je ziet nu natuurlijk al wel dat die Russische economie... een flinke klap krijgt. Ja, en dat wordt als we die, Russi als we die oliesancties gaan invoeren... nog veel groter natuurlijk. Maar dat gaan we natuurlijk zelf ook enorm voelen. Ja. Dus uh, ik weet niet... Ik, weet, ik kan op dit moment niet goed inschatten of het echt nodig gaat zijn. Uh -huh. uh, het het is een, een feit is wel dat als het gebeurt... dat het een, een, een kolossale klap voor, voor, voor Rusland gaat zijn. Maar ook, ook voor ons natuurlijk. Maar is het niet een ja.
0: beetje hypocriet om het nog niet te doen? Je, je knijpt die Russen af, maar oh ja, olie hebben we zelf nodig, dus dat sluiten we even ja. buiten. Nou, dat, dat, is waar, dat is waar. Maar dat hebben we natuurlijk in het verleden ook met gas gehad. Hè. We hebben vanaf
3: 2014 allerlei oliesancties al gehad. Dat was dan vooral investeringen in oliemaatschappijen. Uh, uh, maar daar hebben we de gas er buiten gelaten, omdat we dat zelf nodig hadden. Ja. Dus er zit altijd wat hypocriet in, uh, in hoe de sancties worden ingestoken. Uh, en een land helemaal platleggen is gewoon. Ja, dat is toch wel heftig ook voor de lokale bevolking. Dat moeten we natuurlijk ook niet uit het oog verliezen. Klint, ja. vind jij dat ja, uh,
0: luk oil tankstations in Nederland allemaal dicht moeten?
4: Nee, inderdaad, daar kom ik eigenlijk weer terug op wat ik net zei. Omdat het zoveel mensen raakt, is het misschien iets niet wat je zou willen. En inderdaad, als inderdaad al gezegd wordt dat het even duurt... voordat de sancties daadwerkelijk invloed hebben... dan zou ik nog even geduld hebben.
0: Werner is geen, uh, geen fan van olie?
4: Nee, zeker niet. Maar ik denk <lacht>
1: dat dit op de lange termijn veel doelmatiger zal zijn... dan het bevriezen van die tegoeden. Want als je kijkt naar Poetin, ze zit best wel in een kokon, in een soort van een sociale isolatie. Uh, dus die zal minder geraakt worden als, als zijn vrienden oligarchen misschien uh, niet meer op een zaal kunnen. Uh, terwijl als zeg maar de Russische economie gewoon volledig stagneert of in elkaar duikelt. omdat we niet meer olie en gas afnemen. kan ja. dat veel effectiever zijn. En wat je ziet, als we iets als een crisis gaan beschouwen. dan in één keer is heel veel mogelijk. In één keer zegt de EU dat we binnen een jaar. twee derde van onze afhankelijkheid van Russisch gas kunnen ja. reduceren. We kunnen via de Groningse haven vloeibaar gas gaan importeren. Dus in één keer. dan worden wij ook als Europa inventief. gaat de innovatie op gang komen. Dus ik ben daar eigenlijk wel positief over gestemd. om gewoon gewaagde doelen daarvoor te stellen. Ja,
0: hoe is het trouwens met je gazprom uh, petitie
1: uh, 85.000 ondertekenaars ja. En uh, nu zijn we in het gesprek met EZK, het ministerie van Economische Zaken... om Ivo, tot slot,
0: wat wil je toevoegen?
3: Nou, dat ben ik helemaal eens met Werner. Hè. Dus de, de, de economische sancties, de handelssancties... en ook de, de sancties op de centrale bank... En de, en de banken zijn veel efficiënter, veel effectiever... dan de, het bevriezen van de tegoeden van de oligarchen. Er is ook inmiddels wel vanuit Friedman en zo gebleken... dat zij echt toch echt maar weinig invloed hebben op Poetin. En dat het veel meer... Andersom is eigenlijk. Dus, dus ja, je ziet dat die andere sancties veel efficiënter en effectiever zijn dan, dan, die, dan die bevriezingsmaatregelen. Dat ben ik helemaal, helemaal met Werner
0: heen. Ivo, ja. ben je... Um, 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 uh, niet Ivo, sorry. Uh, ik vind, ben je bereid om uh, veel meer te gaan betalen voor uh, energie, brandstof, dat soort zaken, als wij zeggen, ja, we, gaan ook, uh, we hoeven geen Russisch olie meer, we hoeven geen Russisch gas meer, steek het maar uh, waar het licht niet schijnt.
4: Uh, dat ga, de, jouw <t> rekening omhoog gaat, is dat een probleem? Um, ja, het is ontzettend jammer, maar ik denk dat het gewoon iets wat je moet opofferen voor. Uh... Ja, het grotere geheel eigenlijk. Ja, met z'n allen. Dus ja. moeten
0: we maar daar wat aan dragen. Allright, dankjewel. Dank vooral aan Ivo Amar, sanctierechtadvocaat bij Brennick en Amar. Ik heb nog even gekeken naar Instagram. Onze breekijzer vandaag. Daar kan je nog steeds de hele dag op reageren. Dat is: Nederland moet gesanctioneerde Russen veel harder afknijpen. Tot nu toe is 67% het daarmee eens. Je kan dus de hele dag nog stemmen op BNR Nieuwsradio op Instagram. Zometeen in de tweede half uur gaan we praten over het andere nieuws van de dag: over de torenhoge gasprijzen die glastuinders nekken en de groeiende vraag naar warmte te pompen door de stijgende energieprijs. Zometeen over een paar minuten in het tweede deel van BNR Break. Tot zo.
2: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Blijf scherp.
0: Welkom terug in mijn panel vandaag: Werner Schouten van BNR Koplopers en Quim Bloksel, voorzitter van Job. Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs komen op voor het belangen van mbo-studenten. Maar we gaan praten over HBO-studies. Um, want hoewel de lente pas uh, net begonnen is en het dus nog wel even duurt voordat het academisch jaar begint, is het aantal vroege aanmeldingen bij HBO-studies tot nu toe angstwekkend laag. De meest genoemde oorzaak daarvoor is financiële onzekerheid. Leenstelsel gaat er uh, volgend jaar, als het goed is, definitief uit. Maar ja, wat krijgen studenten daarvoor terug? En dat ja weerhoudt ze. Dus blijkbaar van om zich in te schrijven voor een opleiding. Eerder protesteerden studenten al voor uh, meer compensatie voor, voor dat leenstelsel. Dat klonk zo.
4: Sociale leenstelsel wordt afgeschaft. Uh, dus daarmee erkennen ze volgens mij ook van nou ja, wat we de afgelopen jaren hebben gedaan. Werkt niet, sluit niet aan. Uh, dat kan. Uh, weet je, dus soms de, 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 de dingen kunnen niet uitpakken zoals dat je hoopt dat het uitpakt. Uh, maar erken die fout dan en compenseer die fout dan ook.
0: Ja, dat protest was een heel inhoudelijke reactie op dat protest. Het kabinet geeft aan dat ze studenten eenmalig met 1000 euro willen compenseren... maar eigenlijk iedereen die je vraagt die zegt... Ja, dat is helemaal niet genoeg, dat slaat helemaal nergens op. Uh, Quinn, uh, zometeen maar even praten over het MBO. Uh, even kort uh, jouw reactie op het bericht van het HBO. Het gaat om vroege aanmeldingen. Het is nog niet zo dat uh, iedereen zich al aangemeld moet hebben... maar ja, het, uh, het stokt, snap je dat?
4: Ontzettend logisch, want als je een jaar langer wacht... dan heb je misschien wel iets qua financiële zekerheid. Die is op dit moment niet zo, omdat dan natuurlijk nu zijn ze nog een beetje bezig... met de opbouw van hoe ga je dus dat nieuwe stelsel invullen. Dus neem bijvoorbeeld mbo-studenten. De, de doorstroom was al een beetje terughoudend wegens dus die financiële onzekerheid. Mm -hmm. Maar ja, als je nu dus een tussenjaar zou nemen... Dus of een jaar gaat werken of gewoon een jaar ertussenuit... dat is natuurlijk veel aantrekkelijker, want dan ja. heb je gewoon financiële zekerheid. Ja,
0: dus jij zou het eigenlijk iedereen aanraden. Schrijf je maar niet in voor een hbo-opleiding nu. Beetje met gek.
4: Ik zou het niet aanraden, want inderdaad, komen natuurlijk wel problemen voor de samenleving. op het moment dat er dus minder studenten zijn. Mm -hmm. Maar vanuit een studentenperspectief is dat natuurlijk ontzettend aantrekkelijk.
0: Ja. Aan de andere kant, als je uh, jong bent en je wil wat. <laughs> en je hebt ambities en je wil gaan leren. dan wil je toch gewoon wat leren. En geld, ik snap dat het is natuurlijk belangrijk is. want uh, ja, uh, je hebt het nodig. Maar ja, als je wil studeren, ga je toch gewoon studeren. En ja, je komt echt niet uh, droog te staan qua geld.
4: Nee, maar als, als, je nu, als je nu zou studeren... dan kom je natuurlijk nog in aanmerking voor dat oude mm -hmm. stelsel. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk ongunstig voor de student. Dus ik snap het helemaal als je het uit gaat stellen. En de minister Dijkgraaf heeft ook aangegeven... dat
1: hij snel met een oplossing komt. Heb je er hoop voor dat dat voor de start van het studiejaar... of het einde van de inschrijving
4: gebeurt? Ik zou het echt niet weten. Ja. Ik weet niet uh, hoe snel... nieuw uh, lijntjes. Is, uh, ja. Ik
1: zie
0: nog een pakketten, Werner.
4: Ja, mijn ja, we moeten miljoenen Voor het komende jaar
0: moeten we. Ja, nee, maar serieus, wat is hier een oplossing voor? Want dit ga je natuurlijk niet oplossen als je de komende tijd geen duidelijkheid geeft.
1: Nee, ik zou zeggen eigenlijk voor alle ondernemers en bedrijven die luisteren: pak je kans. Want zeg maar, we hebben heel veel tekorten op het op gebied van techniek, energietransitie, lerarenopleiding. Misschien moet je juist de studenten die nu tussen wal en schip vallen zeggen: van joh, kom een jaar bij ons werken, ja. krijg je wat geld, doe je wat ervaring op. We
0: Bedrijfsopleiding heb je ook natuurlijk. Precies,
1: ja. misschien dat we wel wat korting kunnen geven of als je daarna weer gaat studeren ja. en dan weer bij ons terugkomt. Maak hiervan een kans, want volgens mij een hele grote sloot... aan jongeren die nu eigenlijk niet helemaal weten wat ze moeten doen. Mm -hmm. Ik zou zeggen, als ondernemer pak je kansen en zorg ervoor... dat je ze alvast wint voor jouw sector. Want nu leiden we heel veel mensen op voor mediastudies, waar nauwelijks vacatures in zijn of, of andere communicatiedingen. Ja, ik of heb een andere nee, ik heb wel studie gedaan. Leuk. <laughs> ik ook. Niet, ja.
0: Oh nou, twee tegen één.
1: Kijk, met zo'n mediaopleiding gaan <laughs> iets van... 4000 diploma's voor 400 vacatures. Ja. Dat is is gewoon uit balans. Ik begin het een beetje benauwd te krijgen ja, hier in de studio. Is uh, is nee, maar dus dan is het heel tactisch om mensen nu al... een beetje te enthousiasmeren voor andere
4: sectoren... waar mensen nu keihard nodig zijn. Ja.
0: Welke opleiding heb jij gedaan?
4: Mede- en redactie ook, ja. Dat is leuk. Nog steeds, derde jaar. Is leuk?
0: Ja. Het gaat vooral om de leraaropleiding, waar de cijfers achterblijven. 10% minder en ook de opleiding op het gebied van gezondheidszorg... daar 5% minder. Dat zijn toevallig net de vakken waar we toch al tekort hadden. Dus wat doen? Dit extra stimuleren op een of andere manier? Dat mensen toch maar iets gaan doen het komende jaar?
4: Ja, um, ja het, het moet natuurlijk wel aantrekkelijk blijven. Uh -huh. Ik denk dat ook heel veel studenten ook niet echt goed inderdaad, wat jij zegt weten wat ze willen. Dus inderdaad, ondernemers, sectoren, ga iets doen qua enthousiasme. Uh, maak het aantrekkelijk en uh, ga ook daar mee in gesprek uh, met de studenten... om dat dus een beetje te, uh, aan te kaarten, hoe dat het beste kan.
0: Ja. Hoe zie jij dit uh, bij het mbo? Zie je daar soortgelijke bewegingen? korte? tekorten? Qua uh, terughoudendheid om aan te melden voor opleiding, of is het daar heel anders?
4: Um, is iets anders, denk ik. Omdat je bij ons natuurlijk wel gewoon een aanvullende mm -hmm. beurs krijgt... en is iets beter geregeld qua financiën. Dus bij ons is dat, denk ik, niet echt een drempel. Okay.
0: Um, uh, en uh, ja, uh, lekker gaan werken. Dus als je dan uh, toch denkt, wacht maar eventjes. Ben je het eens met de oproep van Werner? bedrijven pak je kans en uh, bind deze mensen aan je. En dan niet om ze maar lekker hard te laten werken tegen een of ander hongerloon... maar om ze ook uh, op te leiden en ervoor te zorgen dat je nou ja, goed dat jaar doorkomt.
4: Ja, stimuleren tot een bepaalde hoogte kan altijd, ja.
0: We gaan het hebben over de glastuinders. 40 hier op de 10 glastuinders, dreigt kopje onder te gaan. Vanwege de hoge gasprijzen voelt bijna de helft van de bedrijven zich gedwongen... om de productie tijdelijk, maar soms ook definitief stop te zetten. Zegt onder andere Adrie Bom-Lemstra. Zij is van de Glastuinbouw Nederland, dus zij luidde de noodklok. Daar is die alweer. Ja, die sector dreigt dan dus helemaal om te vallen. En dat komt natuurlijk door die hoge gasprijzen. Werner, ik weet... Ik voel nog een steunpakket aankomen. Ik voel nog een steunpakket aan. We trekken miljarden uit de kast in dit uurtje radio. Dat is een duur uurtje. Um, ja, ik, ja, gast, ik zei het al. Uh, uh, fossiele sky bra brandstoffen. Sky High. Fossiele brandstoffen. Ben je niet echt een vriend van, maar ja, dit is er wel verdrietig dat deze mensen de, de, deze bedrijven eronder lijden. Nou, het is
1: buitengewoon verdrietig, ja. inderdaad. Uh, zij zijn natuurlijk daar ontzettend afhankelijk van. Het is... Aan de ene kant natuurlijk ook een stimulans om te verduurzamen. Maar ja, als je de centen überhaupt niet hebt om zo'n nieuwe installatie te kopen... Mm -hmm. dan uh, koop je daar vrij weinig voor. Dan moet je nu gewoon op de bladen zitten. Dus dat is wel lastig. Ja, als je kijkt naar wat het perspectief is... Enerzijds, het is, het is geen vitale sector. Het is toch, als het gaat over sierteelt, hè, tomaten, paprika's, et cetera. Dat moet zeker blijven draaien. Maar als het gaat over sierteelt, is het toch een soort van luxe product. Dus ja. ik weet niet of je daarvan alles uh, in, de, in de lucht moet houden. Um, dus, dus ik denk niet dat je een soort van heel royaal moet gaan, moet gaan compenseren. Um, maar misschien dat je wat maatwerk voor die partijen kunt doen. Want dat vind ik toch wel een beetje het, het aparte. Hè. We hebben in 2021 hebben we al 3,2 miljard euro compensatie voor hoge energierekening wat ook veel bij hoge inkomens is, is beland. Mm -hmm. Nu gaan we nog een keer met de bottenbouw eigenlijk eh, subsidiëren. 2,8 miljard, wat ook bij hoge inkomens belandt besteden we daar miljarden aan. Ja. Maar het maatwerk voor de, voor, de, voor de mensen met energiearmoede, voor de sectoren die nu in het nauw komen, dat ontbreekt. Ja. En dan zeggen we daar eigenlijk, ja, daar is dan misschien nu geen geld voor. Dat ik zeg van, ja, het had meer maatwerk geleverd bij het, het verlagen van de accijns op benzine en dergelijke, zodat je geld overlaat voor deze sectoren om ze juist te steunen.
0: Ja. Denk jij niet als klimaat- en duurzaamheidsexpert ook een beetje, ja, lekker peur, had je maar eerder moeten investeren in, in, in van de fossiele brandstof afkomen?
1: Voor uh, sowieso gas en, en benzine en dergelijke zeker. Mm -hmm. Hoewel niet voor lage inkomens, want als je in huis woont, dan heb je daar helemaal geen zeggenschap over. Ik denk ook inderdaad de, de partijen. Maar voor deze ondernemers ik? Voor deze ondernemers zijn er voldoende ondernemers die ook al van de, bijvoorbeeld aardwarmte gebruiken en zo. Ja, volgens mij zie je nu gewoon heel goed de business case daarvan. En is het natuurlijk een beetje unfair als je dan de rest volledig gaat subsidiëren. Dus het is wel goed dat een deel van de sector gewoon. Uh, op de blaren moet zitten. En anders, ja, het is een luxe product. Dus als die, als je, als je Santa Decia of, of Orgidee in plaats van 3 euro, 5 euro of 6 euro wordt. ja, dan, dan is er maar wat minder omzet. Ja.
0: We gaan kijken naar jullie eigen nieuws. Wat viel jullie op in het nieuws? Waar wil je het graag over hebben? Quinn, jij wil het hebben over de MBO-straat. Dat is uh, donderdag, over drie dagen. Kan winkelend publiek kennis maken met uh, studies en studenten. Onder andere in Rotterdam en Den Bosch. Uh, we hadden het wel eventjes over die HBO-studies... die minder aanmeldingen krijgen. Uh, wat is die uh, MBO-straat? Wat, 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 wat houdt dat kennismaken in?
4: Mm -hmm. Dat is eigenlijk een straat waarin dus eigenlijk het vakmanschap uh, wordt belicht. Dus uh, Dan kunnen mensen allerlei uh, ja, winkeltjes in... en dus ondernemerszaken om dus een beetje dat mbo weer een beetje op te krikken, dat imago, want wat we toch wel merken is dat vaak, ja dat imago van het mbo is toch nog wel echt vernederend, omdat mm -hmm. ook vaak die termen die nog steeds van kracht zijn, zoals opgeleid, laag opgeleid, opgeleid ja. en hoog opgeleid, nog steeds worden gebruikt, is die waardering wel echt nodig, want het is natuurlijk echt een belangrijke, uh, belangrijke groep van de samenleving. Mm
0: -hmm. En wat, wat is er te zien als ik dat ga bekijken op die mbo straat?
4: Ja, dan kan je gewoon eigenlijk mbo'ers aan het werk zien. Uh -huh. uh, en dus kan je ook een praatje maken. Een beetje kijken, wat houdt dat vakmanschap nou precies in? Ja. Uh, dus eigenlijk alleen maar positiviteit. Ja. Zou
1: je de hbo-studenten die nu dan twijfelen of ze wel moeten inschrijven... Uh -huh. zou je die niet juist nu uh, naar die mbo-straat moeten loodsen... om ervoor te zorgen dat zij mbo-studies gaan kiezen?
4: Je bedoelt vanuit de middelbare school, de HAVO? Ja, uh, ja, ja, ja. Ja, um, dat zou in principe ook kunnen. Vaak dat zie je niet inderdaad heel vaak terug. Dat inderdaad mensen die bijvoorbeeld op de haven hebben gezeten of de VWO voor een MBO uh, kiezen. Maar inderdaad, dat zou echt uh, heel goed zijn om dat te doen. Maar vaak weten ze dat ook niet dat dat kan. Dan denken ze, oh, dat is iets voor het VWO om daar naartoe door te stromen. Mm -hmm. Dat is ook een beetje taboe, denk ik. Ja, toch, dat imago, dat is
0: het afgelopen jaar ook wel iets gekanteld. Hè? Uh, dat is heel laag-hoog opgeleid. Nou, daar hoor je niet zoveel meer over. Maar ook is toch wel steeds meer het belang uh, in, in, in komen te zien. Hele slechte. De woordkeuze van uh, mbo opleidingen, mbo studenten, want bijvoorbeeld de energietransitie, waar we ontzettend veel mensen voor nodig hebben. Uh, dat zijn dat zijn veel mensen die van mbo opleidingen komen. We hebben we hebben mbo 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 is gewoon heel hard nodig. Mm -hmm. Dus is dat nog steeds zo dat het dat dat beeld uh, niet goed is?
4: Um, ja, een beetje. Want sinds 2020 heten mbo-studenten ook officieel studenten. Mm -hmm. Daarvoor heten ze nog ja, deelnemers. Echt ontzettend oh, uh, ja. vernederend ook weer. Maar ook dat is iets wat in de praktijk echt een beetje lang duurt ook. Omdat uh, vaak worden ze nog ook wel veel uitgesloten... bij bijvoorbeeld studieverenigingen, studentenactiviteiten, studentenwoningen... dat alleen bijvoorbeeld hbo op de vacature staat. Um, dus dat is ook wel iets wat echt langer termijn uh, nodig is... om dat een beetje op te krikken. Hoe is dit in andere Landen, ik heb wel eens gehoord dat namelijk in het Verenigd Koninkrijk dit
1: veel minder speelt, mm -hmm. omdat daar met veel meer respect voor elk opleidingsniveau wordt omgegaan. Zie je dat ook zo?
4: Ja, ik heb ook laatst iemand gesproken uit Duitsland en daar inderdaad is het meer van dan liggen die of als je het al niveaus kan noemen naast elkaar. Mm -hmm. En bij ons is het echt zo'n, zo'n treden, ja. weet je wel van laag, hoog en dan steeds iets hoger. Uh, dus dat is echt iets, ja, een heel, heel cultuur, een hele cultuur die wij hier hebben. Ja, ja. Wie, is, wie is de doelgroep voor die
0: MBO-straat? Zijn dat bijvoorbeeld ook ondernemers die uh... Uh, uh, nou, uh, mensen nodig hebben. En eens willen kijken van, goh, wat, wat is er allemaal qua aanbod?
4: Mm -hmm. Ja, het is eigenlijk voor iedereen ja. beschikbaar. Ja, voor iedereen Moi. die daar belang denkt bij te hebben.
0: Ja. Mooi. Nou, ben benieuwd. Uh, Rotterdam en Den Bos, dus waar, 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 waar kan ik meer informatie vinden?
4: Uh, het staat ook op mbo de
1: mbo 2 mbo 2 ja. uh, goed gegokt.
0: Uh, dan gaan we kijken, Werner. Jij wilde het hebben over de groeiende vraag naar warmtepompen. Natuurlijk door de stijgende energieprijs.
1: Ja, dat kan niet missen. Nee. Uh, door de, Die warmtepompen zijn niet aan te slepen, Zeker hybride warmtepompen en zeker met de huidige gasprijs betalen die zich in drie jaar al terug. Dus dat gaat ontzettend ja. snel. Dus dat is denk ik voor de mensen die de financiële capaciteit hebben uh, moet je het sowieso doen. En het is ook wel mooi hoe je zo eigenlijk soort van naar een kantelpunt toewerkt in, in die energietransitie. In het begin waren het alleen de mensen die echt duurzaamheid hoog in het vaandel hadden ja, staan. die de groene ja, zo noem jij ze. Eettebolle sokken. Ja. Precies, die mensen. Uh, daarna waren er mensen die ook gewoon financieel dachten... van joh, ik heb, het, ik heb het spaargeld, dan krijg ik negatieve rente op... laat ik gewoon investeren in een hybride warmtepomp. En nu zijn het ook mensen die gewoon principieel van het Russisch gas af willen. En zo zie je toch dat door een soort van leidende minderheid... uiteindelijk een nieuwe normaal ontstaat. Kost dat, zo'n warmtepomp? Volgens mij is zo'n hybride warmtepomp... die dus deels op gas is, zo'n 3000 euro. Oké. Okay.
0: En uh, groeiende vraag, kan het aanbod het aan?
1: Nee, dat is dus wel een, een, een issue. Dat zeg maar een aantal onderdelen komen ook uit Oekraïne. Dus dat maakt het helemaal moeilijk. Maar Gelukkig niet uit Rusland. Het is, het is alleen maar goed dat zeg maar die bottleneck opschuift in de, in de supply chain. Want als er maar genoeg vraag is, dan wordt dat vanzelf wel, uh, gaat dat vanzelf wel omhoog. En dan zorgen we ervoor dat gewoon over een aantal jaren... een heel goed uh, ja, apparaat hebben staan... waarbij we grootschalig huizen van het gas af kunnen ja. halen.
0: Um, moet er meer gebeuren om die warmtepompen onder de aandacht te krijgen... Zelf, om die, die mainstreamer te maken? Of gaat dat inderdaad. Is, gaat nou, dat er nu zijn er best wel
1: wat subsidies voor. En er zijn ook heel veel gemeentes die allemaal leningen uh, zonder rente hebben. Die je dus kunt aannemen. Om zeg maar die warmtepomp zelf te installeren. Ik denk het belangrijkste is juist. Zijf zelf installeren. Oh, nee, laten installeren. Nee, installeren. Door
0: ja. iemand uit de mbo straat
1: Inderdaad. Ja, ja dus dat is uh, dat hebben we allemaal met elkaar nodig. Uh, wat het belangrijkste is, is denk ik dat we juist de mensen... die geen zeggenschap hebben over hun eigen woning... de sociale huurwoning bijvoorbeeld... of juist daar de, de, de lasten niet voor kunnen dragen van zo'n warmtewomp. dat we die tegemoetkomen. Maar ja, we hebben het al eerder gezien. Maatwerk daar is deze overheid niet zoveel van... maar dat zou toch wel heel hard nodig zijn.
0: Gaan wij tot slot van deze uitzending nog even kijken wat er trending is op de socials. Veel twitteraars zijn verbijsterd over de wedstrijd ajax Feyenoord. Laten ze merken onder de hashtag Fey. Uh, voetballer Anthony wilde zijn uh, t-shirt aan kinderen in het pliek geven... maar een, een volwassen man die was hem voor en graait dat shirt uit zijn handen. Zijn de beelden allemaal te zien? Zo retweeten veel mensen uh, de tekst die man rechts... die het shirtje uit Anthony's handen trekt voor hij het aan die kids kan geven. Mag hij een stadionverbod krijgen? Naast de frustratie over de voetballers zijn erg veel mensen... bij dat het vandaag weer lent is geworden. Hashtag Lent is daardoor trending. En natuurlijk reageren ook heel veel mensen op het overlijden van Piet Paulusma. Dat komt voor veel mensen als een verwachting. Hij was ziek. Wilde er verder geen rugbaarheid aan gegeven. En nu is hij dus uh, opeens overleden. Hashtag Piet Paulusma. Veel te vinden op Twitter momenteel. Jullie blij dat het Lent is? Ja, ik vind het wel echt fijn dat het weer snel licht is. Ik vind ook wel een soort ode aan Piet Paulusma. dat het dan vandaag Lente wordt. Dat is een soort, ja, ik weet niet. Een soort eer of zoiets. Ik zag, ja. ik, ik zag een tweet gisteren. was het een beetje donker weer. Dat kwam waarschijnlijk omdat. Ja. Oh, nou, goed. Dat staat toch even wat uh, mooie nieuws over niemand minder dan David Beckham.
6: Hi everyone. So I'm handing over my social media to Irina, the head of the regional perinatal center in Kharkiv, Ukraine. There she is working with pregnant mothers to help them give birth safely.
0: En hersje Instagram take over door Irina dus die zich uh, kort voorstelt.
3: Привет, друзья. Меня Instagram В мирное время я руководитель Харьковского регионального перинатального
5: центра и детский анестезиолог.
0: wat vind jij daarvan, nou wat zij nu zegt? Ik zou het niet weten. Nee, ik heb het ook niet verstaan. Maar zij zegt dat hier gewoon de tekst staan. Zij zegt, hallo vriend, ik ben Irina. Vandaag neem ik de Instagram van David Beckham over. Ze vertelt dat ze in een vredige tijd... het hoofd van het uh, regionaal gezondheidscentrum in Garkief is. En dat ze is kinderanesthesist. En ze deelt foto's van haar werkdagen op Beckham's uh, stories dus. Um, uh, zijn er nog Nederlanders van jullie denken... nou, die zouden daar ook aan mee kunnen doen... om een beetje uh, uh, awareness te creëren voor wat daar gebeurt...
1: Ze zou dus misschien uh, uh, Koninklijk Huis op... Uh, ja, we hebben al het hele blik aan is natuurlijk uh, met Giro 5 open 5 opengehaald. Dus oh, ik ja. weet niet of er nog veel overblijft. Uh
0: -huh. Sta jij open voor een uh, Instagram takeover? Ja, ik, uh, een? ik heb niet eens Instagram. Dus oh, dat wordt dus. lastig om je aan te maken. Wel een mooi initiatief, toch? Zeker. Heb jij Instagram? Ik wel. Sta ik heb open Instagram. voor een Instagram takeover door een arts uit de Oekraïne? Een dagje.
4: Ja, denk het wel. Heel
0: hang van de arts af. Ja. nou We gaan kijken of we jullie kunnen koppelen. Uh, te volgen dus uh, via David Beckham op Instagram... kan je de verhalen van uh, Irina en wat ze allemaal meemaakt zien. Maar het is wel bijzonder dat deze man... die toch heel wat volgers heeft, dit uh, een dag, geloof ik. Ja, een dag doet. Uh, David Beckham, je vindt hem op Instagram. Dank um, voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR. Breek, Werner en Quinn. Morgen ben ik er weer, tot die tijd geen ons volgen. Geen uh, take-over bij ons op Instagram... maar we zitten wel op Instagram, BNR Nieuwsradio... ook op Twitter, YouTube en tegenwoordig ook op TikTok. Ik weet niet of er de afgelopen tijd nog wat gepost is. Ik ga zo eens kijken.